0: Este es Life Boss Podcast con su anfitriona, Lucy Coleman. Hablemos de vida, salud y bienestar.
1: Hola a todos y bienvenidos de regreso a mi podcast. Estoy muy feliz, como siempre. Me encanta que todos estemos aquí en, conectados en este podcast. Bueno, ya saben que yo siempre les ofrezco este podcast como una alternativa a los que no han podido acceder al canal de YouTube porque es una manera maravillosa de mantenerse al tanto y conectados de todo lo que estamos haciendo y de todas las cosas nuevas que yo siempre les estoy ofreciendo. Yo soy Sanfetronia Lucy Coleman y el día de hoy tengo a una invitada de que me encanta tenerla porque es una persona que ha avanzado mucho en muchos aspectos, no solamente en su parte profesional, sino también en las otras cosas que ha decidido emprender en su vida. Ella es Brenda Tobar y es una persona que se ha, caracterizado caracterizado eh, ser alguien de una extrema confianza en nuestro sitio de trabajo donde estamos. He tenido el honor de poder estar con ella y de compartir muchas cosas y de ver también su proyección y cómo se ha ido diversificando en muchas cosas tan interesantes que ha estado haciendo en su vida. Y una de ellas es el trabajo de la astrología. Ella trabaja con astrología y con la numerología, elabora las cartas. Eh, son sí, bueno ella ahorita nos va a explicar mucho mejor acerca de todo lo que hace pero bueno quiero darle la bienvenida a Brenda Brenda, gracias por estar aquí con nosotros
0: gracias a ustedes, doctora Lucy, por invitarme de verdad que maravillada estar aquí con ustedes
1: Qué bueno, Brenda. Bueno, dentro de toda esta situación que estamos viviendo, yo sé que muchas personas han estado, han estado muy estresadas con todo esto y me imagino que muchas personas también han acudido a ti para, bueno, para que las ayudes también en su parte emocional, porque esto también tiene mucho que ver con la parte emocional y cómo nosotros aprendemos a manejar este tipo de situaciones. ¿Cómo has visto tú que se relaciona lo que tú haces? Bueno, me gustaría que primero nos cuentes un poquito de qué es lo que realmente haces ¿Y cómo ves tú que lo que tú haces tiene un impacto o una relación con la personalidad y la vida que lleva cada cada ser humano?
0: Bueno, le comento un poquito de lo que de lo que hago. Ya llevo más o menos diez años estudiando astrología. Astrología es una ciencia, aunque eh, no es una ciencia dura como la física o la matemática, donde dos más dos es cuatro, sino que es una ciencia un poco más blanda porque tiene un abanico de posibilidades. La astrología se encarga de ver el estudio, movimiento, dirección y, por supuesto, la influencia de los planetas en nuestra vida. Esa foto exacta del cielo para el momento en el que nacemos es como nuestra huella dactilar en el universo, es única para cada quien que actualmente se obtiene gracias al avance por, eh, digamos, métodos matemáticos o programas matemáticos de finalidad astrológica. Y a través de ese dibujito, porque muchos lo ven simplemente como un dibujito, los astrólogos lo que hacemos es interpretarlo y de alguna manera allí podemos observar debilidades y fortalezas de cada quien. Las primeras las trabajamos y las segundas las potenciamos y muchos, gracias al estudio que se hacen con ella, encuentran misión de vida, o por lo menos entienden mucho de su propia personalidad, y dicen, wow, no es que yo tengo algo malo, es que yo soy así por tal cosa, o yo no soy así por tal influencia, y eso de alguna manera le permite a cada quien trabajar y avanzar, porque realmente lo que venimos es a evolucionar en esta encarnación que nos tocó, partiendo del principio de que cada quien, en teoría, cree en un Dios, ya llámese cómo se llame el Dios, en el que cada quien digamos, ostente creer, eh, no estamos por primera vez en la Tierra y decidimos bajo qué cielo nacer. Ya una vez reconocido eso, digamos que es mucho más fácil el camino de evolución que nos toca.
1: Y con esta premisa, entonces también entendemos que las estrellas están todo constantemente en cambio o el cielo está constantemente en cambio y dependiendo de las horas es que, ¿Se sabe exactamente cómo va a ser o lo que va a ser de la vida de la persona que viene en ese
0: momento? Es así, nada está fijo. En el cielo están todos los planetas moviéndose constantemente. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted, ¿qué signo es? Y usted me dice, yo soy Escorpio, ¿Por qué? Porque el sol pasaba por el signo de Escorpio, que es un pedacito del zodíaco. Pero yo soy Virgo, porque el sol pasaba por Virgo, pero cuando usted nació, a lo mejor la luna estaba en Libra, y cuando yo nací la luna estaba en Piscis, porque todos los planetas se van moviendo constantemente. Cuando nacemos, uh -huh. se digamos, se toma esa foto, y eso nos es da una interpretación, pero además actualmente los planetas se siguen moviendo y ese movimiento es como que si caminaran sobre mi carta natal. Y eso también tiene una interpretación y nos ayuda a entender el momento presente de lo que estamos viviendo.
1: Y eso es lo que realmente nos da lo, las diferencias de, de cada quien, no las diferencias individuales.
0: Sí, porque, como le decía, no somos un solo un solo signo. Mi lema es que somos un batidito de signos zodiacales, porque en el cielo están los 12 signos y los 10 planetas. De alguna manera, ellos, cada uno en su sitio, dependiendo de la hora de nacimiento de cada quien, están ubicados en un, en un determinado punto de esta carta natal. La personalidad eh, va a depender de cómo ellos se distribuyan. Y, por ejemplo, al día de hoy, Saturno está en Acuario. Un niño que nazca el día de hoy tiene una influencia de Saturno sobre su responsabilidad y su madurez muy diferente al la de un niño que hubiese nacido hace ocho días que Saturno todavía estaba en Capricornio. Por eso es la, la importancia de saber el día exacto, la hora exacta y sobre todo el sitio. Porque no es lo mismo si yo esa foto del cielo cuando yo nací, eh, es como que si yo lo hubiese visto, yo lo hubiese tomado, yo nací no sé en Caracas, pero alguien que nazca, por ejemplo, en Argentina o en la India o en Italia, simplemente la inclinación del eje terrestre hace que esa foto sea diferente. Los mismos planetas y los mismos signos, pero en una, digamos, en un eje en, en, o, o en una latitud o una longitud diferente, y eso también influye en la personalidad de cada quien. Por eso es que inclusive dos personas que nacen el mismo día, pero a diferentes horas, son diferentes exacto, exacto.
1: Y entonces es una forma cuando se le hace la carta astral a las personas es una forma también de ver eh, más o menos cómo va a ser su personalidad, pueden ver también enfermedades de las que a las que pudieran estar más propensos o no en en la carta.
0: Sí, sí, de hecho hay una rama de la astrología que se llama astromedicina, ya que en la carta natal podemos ver, digamos, la tendencia. Ojo, yo no soy astróloga determinista. Yo soy de las que piensa que el destino está allí, tal vez escrito en una carta natal, pero nosotros tenemos el libre albedrío de ver qué hacemos con esa información. Y, por ejemplo, yo siempre coloco lo mío, porque cada quien el, estudia primero el conejillo de, de Indias a la propia persona. Y yo, por ejemplo, tengo el planeta Marte que tiene que ver con la cirugía, en Libra, que tiene que ver con los riñones. Y yo, casualidad o no, sufro, o mejor dicho, vamos a decir que he sufrido de litiasis renal y en más una operación me no he sometido a cirugía por esa causa sin embargo, por otro lado, yo nací con Saturno en Virgo y Saturno en Virgo debilita la parte del estómago y yo pasé muchísimos años sufriendo de gastritis crónica cuando uno crece y uno se entera de esto uno, bueno, dice, ah, esto es decir, como medidas pero si una madre, por ejemplo, le hace una carta natal a un hijo ya sabe cuál sería la debilidad el talón de Aquiles y en base uh -huh. a eso trabajar para prevenir a futuros eventos para que las cosas no se compliquen a futuro me explico exacto exacto
1: sí me parece muy interesante eso no y tú has visto alguna diferencia si una persona se realiza una carta astral eh, digamos hoy y luego se la vuelve a realizar en unos años hay cambios o sigue siendo la misma
0: la carta astral es la misma porque la foto exacta del cielo en el momento en el que nacemos es único no hay manera, porque yo nací un 26 de agosto de 1980 a las once y cuarto en Caracas y no tengo otra fecha de nacimiento. Lo que puede uh -huh. variar es la interpretación entre astrólogos, porque por supuesto hay un componente subjetivo, es como cuando yo me voy a hacer un examen a diferentes laboratorios. Puede que haya una mínima variabilidad, ¿ok? Ahora uh -huh. bien, lo que varía es la interpretación de los tránsitos actuales del planeta, porque en este momento, por ejemplo, al día de hoy, la luna está rondando el signo de cáncer. Yo hoy tengo a la luna caminando en mi área cáncer de mi carta natal, pero dentro de una semana la luna puede estar en Capricornio. Ya no va a influir en el área cáncer de mi carta natal, sino en el área Capricornio. Y en un año Júpiter puede estar en Acuario. Y de alguna manera eso va a tener un cambio con respecto al día de hoy, porque Júpiter anda por Capricornio hoy, primero de abril mm interesante. Y
1: hablando de otra cosa, pero que también me parece que muchas de las personas que nos escuchan van a querer saber acerca de esto, que es cuando quieres encontrar una pareja y te realizas una carta astral y también la pareja se la realiza, ¿uno se puede dar cuenta de si son compatibles o no?
0: Sí, es una maravilla. hacerse algo, Eso se llama sinastría. La sinastría consiste en comparar las cartas astrales de dos personas que tienen una relación, y no solamente de pareja. Pueden ser madre-hijo, eh, papá-mamá, pueden ser esposo-esposo, pueden ser empleado-jefe, y de alguna manera ver cómo es el flujo y reflujo de energía entre esas dos personas. Ojo, una sinastría no va a dictar o va a bendecir una buena relación, o digamos va a condenar una mala relación, porque algo está mal libre albedrío, y yo Brenda piensa que hay algo que mueve el mundo que se llama amor, independientemente de, de, de lo que se tenga a favor o en contra, pero conociendo como usted bien lo dijo, la personalidad de cada quien, es mucho más fácil, porque si yo por ejemplo tengo un planeta que, que está muy involucrado en las relaciones como es Venus. Yo tengo un Venus en Cáncer, soy maternal, soy detallista y protectora, pero me uno con alguien que tiene un Venus en Capricornio, que es frío, que más bien es un poco dictatorial, que no es muy dado a demostrar afecto, es como que yo estoy en AM y esa persona está en FM. Al estar, al no estar sintonizados no nos entendemos. Pero ¿qué tal si ya cada uno de los dos tiene la información y esta persona hace más por un esfuerzo consciente? De trabajar esa debilidad y demostrar más afecto, y yo hago un esfuerzo Exacto. consciente. Le, le pone
1: más empeño porque ya sabe cuáles pueden ser las y las virtudes de cada quien.
0: Exacto, entonces ya cuando la pareja se la hace, este ya uno lo que hace es explicarle a cada quien, digamos, cómo es la otra persona. Ojo, desde el punto de vista de la relación, para que ellos trabajen en eso. De hecho, yo no hago sinastrías a una persona, yo le hago la sinastría a la pareja. Los dos tienen que estar allí. Primero por ética, porque no le puedo hacer, no, yo no le puedo echar el cuento a usted de la carta astral de su mamá. Eso es de ella, ¿ok? Y segundo, uh -huh. al tener la información, avanzan. A mí me han llegado personas que están que están recién casadas y me dicen, queremos saber si son compatibles. ¿Y qué voy a hacer? Les voy a decir que no son compatibles si están recién casados. No, Exacto. la idea es darle la, la información para que avancen y para que la, la, la relación sea duradera porque cada uno se reconoce y reconoce al otro. Brenda, es que
1: realmente en esto tienes que estar involucrada en muchas cosas, en muchas áreas, porque no es solamente esa parte emocional y ese apoyo, pero también el apoyo energético que tienes que ofrecerles y el apoyo hasta de terapeuta de pareja para poder ofrecerle los consejos más acertados dependiendo del caso a cada persona.
0: Sí, de hecho, la primera mención que yo tuve en mi estudio fue de psicoastrología. Es verdad, no soy psicólogo, pero uno lo que hace es estudiar, no para predecir el futuro, eh, hay muchos que lo aplican, no es que no se pueda tener un tinte predictivo, pero realmente yo lo estudié para mí y para ofrecerle al público que me sigue la manera de cómo avanzar, porque realmente, como decirlo de alguna manera, esto es una obra de teatro que es mi vida, y la idea es que yo la maneje lo mejor que pueda. Así que no es ver las cosas color rosa, ojo, porque si sí, hay cosas que son muy fuertes que están escritas por astrología, pero la idea es mejorar cómo procesamos esa información.
1: Y ahora otra pregunta interesante es, ¿eso de alguna forma, y te pregunto esto, te, te explico por qué te voy a hacer esta pregunta que te voy a hacer, que es porque, he conocido algunos numerólogos que pueden, incluso a través de los números, saber exactamente cuál es el, el periodo o el tiempo de vida productiva que un ser humano va a tener. Ahora, a través de también estas cartas astrales, ¿es posible también ver el tiempo de vida productivo que un ser humano va a tener?
0: Uno con la astrología puede ver los periodos durante la vida de rachas ascendentes o descendentes. ...en tema económico, en tema amor... ...en tema salud... ...la mayoría de las personas llega a mí y me dice... ...quiero saber cómo voy a estar este año... ...o quiero saber cómo veo esta proyección... ...de este negocio a 10 años... ...eso realmente se puede ver... ...y siempre digo esta palabra... ...la tendencia... ...que dan los astros... ...si yo conozco el cielo... ...ese movimiento energético... ...me influye... ...porque simplemente... ...es por vibración o por resonancia... Y podemos entonces saber cuáles son los ciclos. La astrología me lleva a entender que todos son ciclos. Si una persona, eh, por ejemplo, va a caer en un periodo de jubilación porque ya se va a retirar, eso puede estar mar marcado en una revolución solar. ¿Qué es una revolución solar? El estudio de la foto del cielo en el momento del cumpleaños. Y así vemos cómo está el análisis de ese año. Desde que la persona cumple año hasta posteriores 365 días. Y la astrología me permite ver esos ciclos, los buenos y los no tan buenos para determinados actos.
1: Uh -huh. Ay, Brenda, esto me parece muy, muy interesante realmente. Y también me parece que tiene mucha relación hasta con todo lo que yo estoy haciendo con mis pacientes en el manejo de las enfermedades crónicas actualmente. ¿Y por qué? Porque muchos de los pacientes a veces eh, tienen que empezar por un periodo de descubrimiento de ellos mismos para poder tener el control total de, de su salud, porque no es solamente la salud física, sino también la salud energética, la salud mental, la salud espiritual. Entonces, es como un conjunto de cosas que tienen que hacer, de descubrimientos, y, y estas son cosas que son bien interesantes y que una vez que las personas entran a estos mundos de, de autodescubrimiento y, y se dan cuenta de que hay alternativas para poder ayudarlos, deberían tomar
0: estas herramientas. Sí, de hecho yo defino en la carta astral quien viene a mí y yo le digo, es el mejor manual de autoconocimiento que el universo te regala, porque si yo me conozco, puedo trabajar en mí no me da una solución, porque si a mí me dicen, por ejemplo, lo que le comentaba, es que tienes a Marte Libre y tienes litiasis renal. Ajá, pero si yo hubiese sabido esto, tal vez hace unos 25 años, yo hubiese tomado medidas y no hubiesen tenido que operarme tantas veces de emergencia. Claro, ya hoy lo conozco, ya hoy lo manejo mejor, eso se implica con otra serie de sentimientos, puede haber, en su momento puede haber habido rabia o me has guardado. Es simplemente tomar una herramienta más que me permita conocerme y, como les decía, llevar la vida de la mejor forma posible, de la manera más armónica. Pero si no me conozco yo, ¿cómo empezamos el trabajo? Claro,
1: exactamente. Me, me encanta esto, Brenda, y me gusta muchísimo esto que estás haciendo y lo que le estás ofreciendo a las personas y bueno realmente que encantada de haberte tenido acá en el programa y de haber tenido la oportunidad de que podamos discutir acerca de esto y darles la oportunidad a las personas que escuchan este podcast de que también puedan tener acceso a ti eh, yo voy a colocar las redes sociales de brenda acá en la descripción del podcast y de todas maneras brenda eh, si quieres despedirte de las personas que nos escuchan y también hablarles acerca de cómo contactarte cuál es la mejor forma ¿Cómo te manejas tú con las citas? Que me imagino que siempre debes estar full con las citas. ¿Y cómo te manejas con eso?
0: Bueno, primero que todo, de verdad que agradecida por la invitación. Es sumamente agradable eh, enseñar a los demás lo que hago. Eh, a mí me pueden contactar a través del Instagram arroba astrobrenda allí van a conseguir mi número telefónico igual es más cinco ocho cuatro catorce dos sesenta cuatro uno tres dos por un simple whatsapp me pueden contactar yo hago todas las consultas vía telefónica es mucho más fácil la gente escucha los audios le queda allí grabado y todo el feedback lo hacemos a ese mismo nivel así que es sumamente digamos fácil para las personas eh, recibir un tipo de consulta astrológica. De verdad que el que quiera, estoy abierta, hago demás talleres online para que todo aquel que quiera profundizar un poquito más y que no tenga conocimientos previos de astrología pueda conocer a su vez un poco más de lo que es este mundo a través de su carta natal. Yo siempre digo, yo publico y hago talleres para personas que no son astrólogos, sino que simplemente tienen curiosidad por este mundo. Así que de nuevo, uh -huh. sí, doctora tengo Lucy, entendido que, que tienes. A...
1: Gracias, Brenda. Y tengo entendido que tienes un taller que vas a comenzar la próxima semana, ¿no?
0: Sí, sí, es un taller de unos cuatro días, además aprovechando este tiempo de cuarentena, donde la gente tal vez quiere como volar la información que les está agobiando por redes y hacer algo totalmente diferente. Es un taller que habla del de algo que se llama ascendente astrológico que es algo muy personalizado donde cada quien a través de su propia carta natal va a entender que es el ascendente porque es la personalidad eh, digamos que no solo es el sol sino eso que los describe y un tip importante cuando la gente lee un horóscopo ojo llamándose un horóscopo serio debería atender más al signo ascendente que al solar porque están hechos en esa base eh, comienza la próxima semana, así que allí cualquiera puede contactarme y nada, eh, los espero a todos, de verdad que sí. Perfecto, Brenda. Y si vas a hacerle una carta astral a una persona que
1: te quiere contactar para eso, me imagino que ellos te tienen que mandar los datos primero, luego tú la elaboras porque eso toma un tiempo y entonces tú les, les haces la o ellos te hacen la llamada o de alguna manera se ponen de acuerdo
0: para contactarse con la llamada telefónica, ¿no? Sí, eh, normalmente lo que hace es que la persona me contacta, yo le explico cómo es, digamos, el procedimiento, le hago una serie de preguntas donde están incluidos, por supuesto, los datos natales, qué se necesita para una carta astral, fecha, hora y lugar de nacimiento, una hora confirmada con sus padres en caso de que estén vivos o y su acta de nacimiento o partida de nacimiento la idea con eso es que yo lo coloco en el programa matemático, la hago y en un determinado momento digamos que entrego eso vía audios por WhatsApp que es por donde digamos lo he encontrado el modo más fácil eh, Normalmente me tardo unos quince días, gracias a Dios, tengo siempre trabajo en cola, gente en cola, así que quien me pide, yo lo anoto y en lo que llegue su turno, le aviso y uno coloca, bueno, el, el día en que se va a entregar, el pago, etcétera, lo pueden hacer desde cualquier rincón del mundo, tengo Paypal, que es, digamos, la manera más fácil que tiene la gente para cancelar desde cualquier otro país que no es Venezuela. Exacto. Ay, bueno, excelente, Brenda. Está todo muy fácil y muy bien
1: explícito acá. Entonces, bueno, ya saben que si quieren tener su carta astral, Brenda es una persona maravillosa para hacer esto. Yo que he conocido a tantas personas que trabajan con astrología, créeme que Brenda cuando me hice la carta astral contigo fue otra experiencia distinta. Y por eso es que se los recomiendo y ustedes saben que yo cuando les invito a alguien a mi podcast es porque hago una muy buena, exhaustiva investigación de quiénes son las mejores personas en este medio y por eso ahora les ofrezco a Brenda. Brenda, mil gracias por haber estado acá con nosotros y de verdad que bueno, espero que tu trayectoria y tu carrera en esta área siga desarrollándose de igual forma como se ha desarrollado tu tu carrera en el área de análisis de la, de la parte de biología y de andrología.
0: De verdad que sí, encantada, encantada, amo lo que hago, amo mis dos profesiones y con mucho amor se la ofrezco a todo aquel que quiera venir a, a enterarse un y cómo es su vida y de nuevo agradece a usted por la invitación, de verdad que sí. Claro,
1: bueno, entonces a todos los que nos están escuchando, gracias por haber estado acá en este podcast y ya saben que estaremos en contacto en el próximo muy pronto. Bye, bye.